1: ¿Qué tal? Bienvenidos al capítulo número 33 de Juego de Plata, el podcast de Onda Cero en el que os contamos todo lo que pasa en la Liga 1-2-3 y en Segunda División B. Y la gran noticia del fin de semana es que ya tenemos a un equipo que asciende a la primera división, que es el Huesca. Con muchísimo mérito, el conjunto de Rubi vencía este fin de semana por 0 goles a 2 en el Anso Carro ante el Lugo. Y conseguía el ansiado ascenso a Primera División. Y vamos a ver quién es el otro equipo que le acompaña en este ascenso directo. Porque el Rayo Vallecano tenía todas las opciones intactas este fin de semana. Pero caía de manera estrepitosa por cuatro goles a 0 frente al Corcón en Santo Domingo. Y por tanto, si quiere ascender este fin de semana, tendrá que ganar, eso sí, en casa frente al Lugo. También volvía a caer el Sporting de Gijón, que es tercero, lo hacía... Frente al Tenerife en el partido que abría la jornada Cuarto es el Zaragoza que ganaba de manera muy solvente al Albacete Quinto es el Valladolid que también hacía lo propio ganándole 1-5 al Lorca Y sexto el Cádiz y volvía a perder esta vez frente al Barça B Todavía con opciones de entrar en el playoff están Numancia, Oviedo y Osasuna y por abajo emoción al máximo porque el Barça B y el Córdoba siguen intentando evitar esos puestos de descenso a segunda división B y eh, fuera de estos puestos de descenso pero en zona de peligro, Cultural Leonesa, Nastic, Almería, Albacete, incluso Alcorcón. Como cada capítulo luego os contamos cómo está la segunda B con Montserrat Hernández y con Adrián Díaz desde Onda Cero en Elche. Ya sabéis que tenemos un perfil de Twitter que es arroba juego de plata, un correo electrónico juego de plata o Aquí conmigo está el auténtico cerebro de este programa, Alberto Fernández, con Ana Rodríguez en la producción, con Nacho García en la parte técnica. No estoy solo porque. Esto es Juego de
0: Plata, el podcast de Onda Cero, en el que te contamos todo lo que pasa en segunda división. Y como siempre
1: arrancamos poniendo en orden resultados y clasificación. Ana Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenas.
2: ¿Qué tal? Eh? Jornada 40 en la Liga 1-2-3, que comenzaba con esa decisiva derrota del Sporting 1-0 ante el Tenerife. Victoria del Nastic 5-3 ante la Cultural Leonesa. Victoria también del Oviedo 2-1 ante el Sevilla Atlético. 1-0 ganaba el Granada al Reus 1-5. Victoria a domicilio del Valladolid ante el Lorca 3-1 la, la victoria del Barça B ante el Cádiz. Empate a 1 entre Numancia y Osasuno, 1, 4-1 ganaba el Zaragoza al Albacete, 4-0 ganaba el Alcorcón al Rayo Vallecano, 2-0 victoria del Córdoba ante la Almería y 0-2 esa victoria histórica del Huesca ante el Lugo. Con estos resultados, Huesca líder y ya equipo de Primera División con 75 puntos, segundo es el Rayo Vallecano con 73 que también subiría directamente a Primera División. Sporting de Gijón con 68 puntos, Zaragoza con 65, Valladolid con 64 y Cádiz con 63, jugarían ahora mismo los playoffs por el ascenso, séptimo es el Numancia con 62 puntos, lo mismo es que tiene el Oviedo, noveno es Osasuna con 61, décimo Granada con 58 puntos, un décimo Tenerife con 57, décimo segundo el Lugo con 54 puntos, décimo tercero el Reus con 52, décimo cuarto el Corcón con 48 puntos, décimo quinto el Albacete con 47, con 46 están Almería y Nastic de Tarragona con 45 puntos la cultura leonesa, y en puestos de descenso Córdoba también con 45 puntos, Barça B con 43 y ya descendidos el Lorca con 30 puntos y el Sevilla Atlético con 29.
1: Menudo partidazo que hay este Uf, fin de semana. Ya
2: para Zaragoza,
1: Valladolid o lo que es lo mismo, el cuarto contra el quinto.
2: El último en la Romareda. Increíble. Espectacular cómo termina la temporada. A ver, a ver, cruzamos los dedos.
1: Bueno, será uno de los partidos del fin de semana y atentos estaremos a lo que pase en la Romareda porque es un partidazo, entre otras cosas, ver ese enfrentamiento increíble entre Borja Iglesias y Jaime Mata, los dos a un ritmo espectacular de goles y de juego para sus equipos. Hay que hablar del Huesca, claro que sí, hay que empezar hablando del Huesca porque el Huesca es equipo de primera división. Lo conseguía ganando en el partido que cerraba la jornada al Lugo, en el Anso Carro, con esos goles de Gallar y de Pulido. Golazo de Pulido, espectacular. Y hay que escuchar, hay que empezar escuchando a los protagonistas que pasaban por el transistor con José Ramón de la Morena. Vamos a escuchar al entrenador Rubi, al presidente Agustín Lasaosa y a uno de los jugadores de la plantilla, Álvaro Badillo
3: has sufrido, ¿eh? Sí, 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 se sufre mucho para conseguir una cosa tan grande. La verdad es que esto no, no, es, no, no se puede conseguir sin sufrir. El Lugo nos lo ha puesto muy difícil en la segunda parte, eh, en lo que se refiere al partido de hoy, y durante el año, pues normal. ¿Cómo no vamos a sufrir para, para subir de categoría a la mejor categoría y la mejor liga del mundo?
4: De todas maneras, eh, Jan, eh, eh, ha sido un... un... Un Peregrinaje extraño porque empezaste la primera temporada que yo en una entrevista que tuve con la Saosa y contigo os dije: Bueno, para Reyes estamos ya en primera división, la segunda va a ser para hacer, para, para hacer equipo para, para la primera división, pero luego pegasteis el pinchazo. Y que nada, y que nada, y que nada ¿Llegaste a pasar miedo?
3: No, te ¿No? lo digo de verdad eh, Yo creo que... ¿Y no te ha... discutieron, te llegó alguna
4: crítica o algo que dijeran eh, Estos que han hecho mala preparación y se están desinflando? Sí, hombre, o, o sea, así ya así. lo
3: sabes como es el fútbol sí, Y el huesca ya no va a volver a ir para arriba Y, y estos ya les ha tenido mal de altura Esto lo, 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 ya sabemos cómo funciona ¿Eh? Pero nosotros tuvimos eh, la tranquilidad de transmitirle al vestuario Que tenía que seguir trabajando Obviamente teníamos que pulir cositas eh, pero esa era la fórmula yo creo que transmitiendo nervios y ansiedad hubiera sido peor y el camino este fue el correcto además que nunca perdimos la perspectiva de, de contra quién perdíamos ¿no? al final perdimos en campo del Valladolid va cuarto, en campo del Rayo va segundo nos vino el Sporting en su mejor momento que va tercero Que si hubieran sido en otras jornadas pues posiblemente hubiera sido más espaciado y no hubiéramos cogido una racha de tanto sin, sin ganar Oye, ¿Y sigues con el mismo coche la próxima temporada? Bueno, para, hay que ver, hay que ver Precisamente estoy en un club donde La agencia de representación que tengo Trabaja para el club Y ellos son los que están mirando las cosas Y los que decidiremos eh, cuando toque decidir ¿Qué les
4: has dicho a los del Leganés? ¿A los del Leganés? Sí.
3: No, yo no les ¿No? he dicho nada no, Pues
4: ahora has sido tu habrá sido tu, tu, bueno, tu representante Puede ser, ¿no? Les habrán dicho, bueno, habrán dicho Esperar que él está concentrado ahora en esto Y cuando suba a primera ya dirá Ajá. ¿Tu idea es quedarte en, en Huesca o, o es escuchar?
3: Mi idea es eh, de Ahora disfrutar de esto ...al máximo, con la gente que ha empujado con nosotros... ...y cuando haya que tomar una decisión ya se tomará.
4: ¿Y, y el español ha hablado también con tu representante?
3: <risa> no lo sé, ya te <risa> daré el teléfono. Te, te ha envío, hecho gracia. Luego te doy el teléfono y, y hablas con él. Sí,
4: sí, sí. Ve sí. que tu representante, que más que no te dice las cosas. Bueno, bueno yo sí.
3: estoy en lo que estoy y aquí estamos a disfrutar este momento.
0: No nos vamos a volver locos. Mira, nuestra fórmula ha sido ingresar 5 y gastar 4... Cuando los demás ingresaban 5 y gastaban 15, así están la mayoría. Y bueno, pues al final hemos tenido nuestro nuestro fruto, nuestro premio, ¿no? Porque hemos estado años que el que hacía las cosas bien en el fútbol español no tenía premio. Y éramos unos poquitos, ¿vale? Entonces no nos vamos a volver locos. Mmm, vamos a subir a primera, intentaremos hacer un equipo competitivo y será uno, un premio una para. Una reunión
4: ahora con, con lo de la televisión. Sí.
0: Sí, bueno, pues, bien, bueno. pero, pero te quiero decir que no nos vamos a volver locos... ...en el sentido de que vamos a intentar eh, pues eh, hacer una ciudad deportiva... ...que ya la hemos empezado.
5: Es un premio pa, para toda la ciudad, sobre todo, ¿no? la primera vez en la historia que el huesca es el equipo de Primera División... Y, ...y a disfrutarlo. Bueno, en teoría este era mi último año... ...pero está claro que yo quiero continuar... aquí estoy muy feliz, he encontrado totalmente mi sitio... ...y bueno, yo creo que será muy posible. La mayoría de jugadores que componíamos este equipo... Prácticamente ninguno había disfrutado de la primera, de la primera división, todo, todo habían jugado en segunda, en segunda vez. Eh, y, y el único que tenía experiencia eres tú, que has no, jugado Bueno, la hay de... algunos, Moí, Íñigo López, eh. hay, hay algunos, pero ya te digo, el premio de, de subir a primera y ya no, ya no con un club cualquiera. Al final éramos uno de los equipos con, con menos presupuesto de la categoría, nunca había eh, estado en primera y es que se magnifica mucho más el logro.
1: Claro que sí, porque tiene muchísimo mérito el ascenso de uno de los presupuestos más bajos de la categoría durante toda la temporada con ellos y aquí con nosotros en Juego de Plata ha estado siempre al pie del cañón el compañero Rafa Feliz, que hoy, más que nunca, es un hombre feliz. Hola Rafa, ¿qué tal? Muy buenas.
6: Hola Raúl, muy buenas. Bueno, vaya, Raúl. vaya historia
7: ayer en Huesca,
1: ¿eh? Increíble, lo viviste tú desde Huesca, no, no estuviste en el Carro, pero la parte que pudiste vivir allí también fue increíble, con toda la gente en la calle, con toda la gente celebrando lo que es un ascenso histórico.
6: Sí, sí, Yo estuve presenciando el partido en el Palacio de Congresos, donde reunieron a más de 2.000 personas, y estaba lleno total, y bueno, el alboroto, la alegría, la fiesta que se vivió fue espectacular. Parece que estábamos en el mismo campo, ¿no?, con las protestas al colegiado cuando no les gustaba algo, bueno, aplaudiendo a los jugadores, pitando cuando salieron tres o cuatro aficionados del Sporting que habían ido a animar, parece ser al lugo y la verdad que la gente se lo pasó genial y luego la noche ha sido larga y huesca, cerca de la me dicen que a partir de las cinco de la mañana se ha empezado a apagar un poquito la fiesta ya por Huesca.
1: Bueno, no, no merece otra cosa que celebrarlo y mucho. Eh, en cuanto al partido, el partido empezó muy bien con ese gol de Gallar. La primera parte estuvo bastante controlada, pero en la segunda parte, eh, a pesar de lo que puede parecer por el resultado, el Lugo tuvo oportunidades y muchas. ¿eh?
6: Sí, la verdad que sí que estuvo estuvo jugando, no jugó nada mal el, el Lugo. Tuvo sus oportunidades peleó, luchó, no dio un balón por perdido y el Huesca se tuvo que ganar la victoria que además preocupó mucho en el momento que Ale Remiro cayó lesionado y tuvo que ser sustituido y saltaba para debutar con la camiseta del Huesca además Roberto Santamaría y hacía un partido sensacional, el guardameta de reserva de, del conjunto orcense, pero ahí estuvo, ayer no aparecieron en el gol ni el Cucho ni Melero pero sí que estaban ahí otros como Gallar y el propio, el propio Pulido mm.
1: Oye, eh, Rafa, ¿qué es lo que más destacas del ascenso del Huesca?
6: Pues yo creo que la constancia, no, el trabajo de todos, la unidad dentro de, de la plantilla, incluso desde arriba, desde el presidente, que como ayer noche recordaba con José Ramón, pues está muy acostumbrado a estar cerca de los jugadores, a estar pisando el césped, que como dice él, es lo que le gusta, porque muchos años ha sido secretario técnico de algunos equipos de fútbol, entre ellos el Rayo Vallecano, y siempre pues es una persona muy cercana, y eso da mucha confianza al futbolista, claro, es un presidente que está todos los días allí, que está mm. todos los días en los entrenamientos, que está todo el día en el despacho por si cualquier jugador necesita algo, es decir, que está al cien por cien en el club, cosa que no pasaba evidentemente con otros presidentes que tienen otras ocupaciones.
1: Desde luego. Eh, bueno, a partir de ahora, lo bueno de Ascender ya es que desde ya el equipo puede trabajar en lo que es una plantilla de primera división, algo que evidentemente eh, va a centralizar todo el trabajo del, del conjunto Scense en, eh, en esta pretemporada, pero es momento de empezar a tomar decisiones y la primera de ellas parece que ruby no va a renovar su contrato y parece que puede ser el próximo entrenador del español, o sea que hay que empezar a buscar entrenador.
6: Pues sí, esa será la primera misión, pero Agustín las ausas de los que siempre, en ese sentido, cuando alguna vez ha ido a algún jugador importante del juez que le ha dicho, joder, vaya Faena, ¿no? que se nos va a este tal, y dice, no te preocupes, que el domingo saldremos con 11. Y en el, y en el tema del entrenador es igual, ¿no? Que dice, él, él es de la opinión que el entrenador es de lunes a viernes, que el fin de semana sobra, y por lo tanto no tiene, ya lo viste, es que anoche dijo, pues. Eh, pues nada, que ya buscan a vosotros, que le vaya muy bien hmm. donde vaya. Por eso te digo que es un nombre conformista en ese sentido, y en cuanto a jugadores también, pues va a haber una, una renovación de plantilla hay jugadores, por ejemplo, Camacho podría retirarse y pasar a la Secretaría Técnica del club. Eh, Íñigo López acaba su contrato y no renovará. Eh, Badillo no va a renovar, eso también lo podemos adelantar ya, de que no va a renovar con la Sociedad Deportiva Huesca. Es decir, varios jugadores van a marchar de la plantilla y llega el momento pues, de buscar otros futbolistas. Pero ya sabes que el club también está dirigido por una empresa de representación y desde luego que para encontrar futbolistas no tendrá problemas.
1: Desde luego que no. Alberto Fernández, ¿qué tal? Muy buenas. Hola,
8: Raúl. Muy buenas. Y enhorabuena a Rafa también, ¿eh?
1: Hombre, claro que sí.
6: Que, fíjate,
8: eh, el año pasado, cuando ese Huesca llega a playoff que pierde contra el Getafe, mm -hmm. eh, se va Anquela, se va su estrella, que era Samu Saiz, y lo que decía Rafa, ¿no? Parecía que había perdido el Huesca, sus dos grandes baluartes, y tanto que se ha repuesto de aquello que, fíjate, Anquela bueno, está haciéndolo bien en el Oviedo, pero eh, no tiene el equipo como lo ha tenido, y Samu Saiz, que está jugando en el Leeds, Empezó muy bien, pero ha salido el Cucho, ha salido Melero, ha salido Chimi Ávila. Es un Huesca totalmente evolucionado. Sí,
6: eh...
1: sí,
8: sí,
6: no, y, y se fue Sergio Herrera también a Osasuna… Sí. Eh que desde aquí le deseamos mucha suerte en recuperación después de la grave lesión del pasado fin de semana mm. y la verdad que lo que dices parece que se ha acabado al mundo, llegó Remiro y ha hecho una temporada espectacular el jugador del Atlético ha ido por el Atlético Club de Bilbao y que él quiere seguir también en Huesca lo tiene claro, dijo, si sube el Huesca no tengo ninguna duda, yo quiero seguir aquí y así se lo voy a transmitir al Atlético Club es decir, que se han marchado jugadores anteriormente hace dos temporadas, se marchó Fran Mérida, que era el que guiaba todo el Huesca y el equipo sigue funcionando y como se dice sigue ganando partidos.
1: Ahora hay dos nombres que están encima de la mesa que son quizás los más importantes de la plantilla que son tanto el Cucho como Gonzalo Melero en el caso de Gonzalo ya sabéis os lo hemos ido contando durante toda la temporada el que lo quiera tiene que poner 4 millones de euros encima de la mesa yo creo que es un precio más que asequible para muchos equipos y para un jugador que ha hecho un temporadón increíble y en el caso del Cucho pues no pertenece en la totalidad al Huesca sino que pertenece al Watford así que vamos a ver eh, cómo queda la situación del colombiano el colombiano que evidentemente también ha hecho una temporada muy muy buena con solo 18 años y sosteniendo al equipo en, en la faceta goleadora, así que son nombres que van a estar encima de la mesa y que vamos a ver, eh, ahora el Huesca da un salto de calidad importantísimo, eh, bueno, yo creo que incluso podría estar más o menos en torno a los 20 millones de euros lo que reciba por los ingresos de derechos de televisión y por tanto esto te pone en una situación eh, que cambia diametralmente con lo que hemos visto esta temporada, pero a partir de ahora hay que hacer una plantilla que compita en primera división, que eso eh, es muy complicado... Y bueno, trabajo, trabajo ahí por delante. Eh, capítulo segundo, Rafa, el Zaragoza. El Zaragoza que hizo un grandísimo partido, un partido muy solvente frente al Albacete. En algún punto del partido eh, se pudo apretar un poquito más la cosa, pero al final ese 4-1 final en el marcador. Y lo que viene por delante, como decía con Ana antes, es un enfrentamiento increíble este fin de semana contra el Valladolid.
6: Sí, la verdad que sí, viene un gran enfrentamiento. Ayer ya 1.500 entradas se vendieron en, en las oficinas del club porque la gente va a volver a llenar la robareda el próximo fin de semana, el próximo domingo 8 y media de la tarde. Todos quieren estar en este partido que acaba en la Liga regular jugando en casa el Real Zaragoza y todos quieren estar animando. Son conscientes de la dificultad que va a tener el Valladolid que parece que viene lanzado, pero también es cierto que el Real Zaragoza no lo está haciendo mal en las últimas jornadas, aunque tiene algún traspiés, como el otro día en Cádiz, pero es cierto que, que en casa está solventándolo, sobre todo gracias también al apoyo de, de esa afición. Afortunadamente se recuperó a un hombre que parecía que estaba perdido para la causa, pero que hizo tres goles, como sí. es Papu, Papu Narbilis, y la verdad que, que él dirigió al equipo, pero no nos olvidamos del gran juego que hicieron otros hombres como Borja Iglesias, como Pombo, es decir, que el Zaragoza funcionó muy bien, y lo que se espera a todo el mundo es que el domingo la edad vuelva la gente a estar y que el equipo vuelva, vuelva a responder.
1: Verás como a Romero no se le olvida el nombre del Papu, porque esos tres goles que tuvo que cantar en la Romareda se le van a quedar guardados seguro y además que lo hizo increíblemente bien como, como siempre. La otra,
6: ¿sabes el, eh, Raúl, perdona. ¿Sabes cuál es el problema? Por pues eso es lo que hablamos, que Papu eh, georgiano no hablaba, bueno, ni sigue sin hablar nada de castellano. Claro. Y cada vez que da rueda de prensa tienen que traer una traductora desde Madrid mm. para las ruedas de prensa y estaba muy, muy desmoralizado y desanimado. Y en diciembre, por ejemplo, las Navidades no se fue a su país y estaba aquí solo y hubo un jugador que se llama Jorge Pombo jugador de Zaragoza, de la cantera que dijo, ¿cómo que estás solo en tu casa? Le fue a buscar a su casa y se lo llevó a cenar con su familia en los días de Navidad y eso la verdad que el jugador lo agradeció y de alguna manera pues en medio inglés medio georgiano pues eh, hablaba con Pombo de, y ha sido el que más le ha animado de que sí que podía estar en la liga española, que siguiera intentándolo y parece que ahora ya le están saliendo las cosas mejor.
1: Pues ahí está, las vueltas que da el fútbol y este tipo de historias que a veces al aficionado de a pie, incluso a los medios de comunicación eh, que estamos eh, fuera del día a día de los equipos no nos llegan y que luego descubres y te das cuenta de que hay muchas cosas que tienen explicación y que a veces eh, desde el salón de casa pues eh, no se la encuentras y y se habla demasiado fácil... ...pero detrás de cada jugador hay historias de vida... ...y a veces eh, no demasiado fáciles... ...así que y, también hay que todavía, tenerlo en cuenta.
6: Y todavía estáis a tiempo... ...si queréis que las siete y Media... ...empieza, como dijeron en Barcelona... ...la Rúa de la Sociedad Deportiva Huesca... ...se van a cortar todas las calles... ...y va a ir un autobús des, descapotable... ...desde el estadio, desde el Alcoraz... ...hasta la plaza central, la plaza Navarra... ...donde se celebran todos los títulos... ...ahí va a estar toda la, toda la plantilla... ...cuerpo técnico directivos, etcétera, de la Sociedad Deportiva Huesca todos a la calle, en Huesca se está viviendo una auténtica fiesta.
1: Pues pásalo muy bien y disfrútalo. Un abrazo muy fuerte, Rafa
6: Un abrazo para todos.
1: Bueno, ahí está el Huesca como principal protagonista de este programa y de este arranque Ascendido ya a la primera división y el Zaragoza que está haciendo las cosas muy bien en los últimos partidos. Eh, vámonos a otra ciudad que, bueno, pues eh, igual que en Vallecas, en Gijón, se están viviendo unas semanas un poco más complicadas porque son ya tres derrotas consecutivas del eh, conjunto gijonés y como hemos hablado también eh, con matices porque todas las derrotas no han sido igual y quizás en alguna de ellas el conjunto de Rubén Baraja no ha merecido la derrota. Pero lo cierto y verdad es que ahora mismo es tercero con 68 puntos. Compañero en Gijón, Juan Gancedo, ¿qué tal? Muy buenas.
9: Hola Raúl, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Bueno, pues eh, esta semana el equipo perdía frente al Tenerife y un partido muy diferente. Yo creo que en la primera parte el Sporting eh, mereció haberse puesto por delante, pero no aprovechó las oportunidades que tuvo. Y en la segunda, al final, pues ese gol del Tenerife que le, le condena a otra derrota más.
9: Sí, igual que decíamos hace unos meses que el Sporting ganaba casi sin querer, que parecía tocado por una varita mágica. Ahora parece que el Sporting pierde casi también sin querer o sea, Es que es el mismo partido Solo que en vez de marcar tú Te marca el rival y, y te vienes de vacío Si no hubieras venido diciendo que victoria sufrida Victoria trabajada Como decimos aquí en la rula no preguntan, apuntan Y tú lo hubieras dado por bueno Pero claro, a estas alturas no valen esos tropiezos Porque has perdido ya toda opción de ascenso directo No matemáticamente, pero sí de forma virtual Y ha llegado el bajón En el momento, el bajón de resultados que yo creo que el juego es bastante parecido en el momento más inoportuno, pero bueno, es lo que lo que tiene el deporte, que una vez se gana, otra vez se pierde, una vez gana sin querer, otra veces pierde sin merecerlo, en fin, está hecho así esto, ¿no? Mm.
1: ¿no? No sé qué sensaciones has visto de, de jugadores y del propio Pipo Baraja después de ese partido en cuanto a la reflexión que hacen ellos de, de qué les está pasando en las últimas tres semanas.
9: Bueno, ellos rechazan que haya un problema físico. Yo tampoco creo que haya un problema físico. Si el Sporting tiene un problema físico, será el mismo que tiene cualquier equipo de la categoría. Es si que la categoría es tan larga, la temporada es tan larga, 42 partidos más 44 más de playoffs. y llegas 46, que quién no lo acusa? Eh, Sporting no es la plantilla más amplia de la categoría, pero tampoco es la más corta. Yo, sinceramente, suelo discutir con los que me dicen que el Sporting está francamente mal físicamente. Y digo, ¿y ¿cómo están los demás? O sea, ¿cómo está, por ejemplo? el rayo que le metió 4 al Corcón, ¿qué pasa? ¿que tiene un problema físico el rayo? pues no, pues no le salió el partido y ya está, yo creo que en un muy hipotético playoff eh, no, no 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 puedes decir que un equipo llega más fresco que otro, es absolutamente imposible ni siquiera los que vienen con la moral alta, sí vendrán con la moral alta pero todos estos que están ahora peleando por el playoff a diferencia del Sporting que no lo tiene matemáticamente seguro pero como si lo tuviera eh, porque solo le queda un punto para ser matemáticamente equipo de playoff pues todos esos equipos sí van a llegar, pues posiblemente con un subidón anímico importante por haberse metido. El sporting posiblemente estará más bajo por porque pensó por momentos en ascenso directo, pero el esfuerzo que van a hacer en estas dos últimas jornadas va a ser de upa. Y es que luego no te atrevo a la competición, porque es que tienes que meterte en esta, tienes que meterte en la otra, en la definitiva, y luego ya el miércoles partido, y luego el viernes el domingo partido, y el miércoles partido y el domingo partido. O sea, ¿quién aguanta eso? Pues vamos, lo que sea en extraterrestre no lo aguanta nadie. Claro. Pues ha yo Juan... creo que el problema, el problema físico yo creo que no, no debería de preocupar. Sí el problema mental, que el equipo se haya podido bloquear mentalmente, porque lo ha visto muy cerca, lo ha perdido, y ahora tiene que reciclarse. Pero ahí ya entran en juego los profesionales, que son los que tienen que Hacer ver a la plantilla que, que hay tantas opciones como cualquiera de los otros tres que se metan en playoff.
8: Se ha machacado, Juan, que bueno, lo he estado viendo en, en redes sociales ciertos comentarios hacia Jordi Calavera por, por ese error en, en la acción del gol de Malvasic.
9: Sí, sí, bueno, porque es en el 85 es un balón que intenta meter el pie, no lo mete y, y marca el Tenerife. De todas formas, es que hubiera pasado? ¿Que hubiera salvado el Sporting un punto? ¿Y ¿Para qué le hubiera servido? Bueno, yo creo que está absolutamente injusto. Bueno, es simplemente el protagonista de la acción desgraciada. Sí es verdad que en las últimas jornadas no está tan fresco como, como en otros momentos de la liga, pero bueno, es un jugador diferente, es un jugador explosivo, como Johnny. De, mm. si, no, si los minutos van pasando, o sea, vas acumulando minutos a lo largo de la temporada, pues no puedes pedirles que estén como en la jornada 12 o 14. Pero la temporada de Calavera es muy buena, yo creo que es francamente buena, es uno de los que más han aportado de los que han llegado y, y sería muy injusto. Eh, bueno, pues cargar las tintas
1: en él. Bueno, la próxima estación del Sporting es recibir al Granada este fin de semana. Partido también un poco trampa, porque el Granada es verdad que está en tierra de nadie ya, no puede llegar hasta, hasta los eh, playoffs. Pero bueno, todavía tendría opción matemática, pero es bastante surrealista. Pero es un equipo que tiene que intentar hacer algo en este tramo final de la temporada, porque la temporada del Granada también es para, es para estudiarla. Así que partido trampa, eh, Juan.
9: Sí, pero tienen que ganarlo, porque si no pueden perder la tercera posición. Mm. Y, y eso sí que podría ser un bajón anímico importante, si finalmente no te ves ni tercero. Porque bueno, tiene tampoco es que tenga una gran ventaja. Yo tampoco creo que haya mucha diferencia entre ser tercero y cuarto más allá de la vuelta en casa. Porque eso de que si en caso de empata todo sube el que mejor clasificado está, bueno, sí. Así pasó alguna vez. Sí. Pero es muy difícil que, que eso se dé. Vamos, después de una, un partido de ida, un partido de vuelta, una prórroga muy difícil que, que siga el marcador exactamente igual y haya que ir a los penaltis. Eh, entonces yo creo que tampoco es algo con lo que puedas jugar. El Sporting no puede decir, bueno, pues como quedamos 0-0 allí, 0-0 aquí, queda tercero terreno, y total, porque sería un auténtico sufrimiento. Y prórroga a los penaltis que luego no los hay, no sé. Yo creo que el tercer tercer cuarto no tiene mayor importancia, salvo si la vuelta la vuelta del último partido hipotéticamente en tu estadio pero tal como está montado esto, pues fíjate tú, a lo mejor el, el que queda el tercero, tú quedas cuarto y el que queda el tercero lo eliminan, o, o muchos ahora ya prefieren incluso jugar la ida la ida en casi la vuelta afuera por aquello del valor doble en hipotética prórroga, mm. en fin. Que a ver, que el playoff es un poco lotería, sí, pero que el que es el mejor equipo debe de poner los argumentos en el campo y, y llevárselo, pues también, y a eso es a lo que yo creo que se tiene que agarrar, Cualquier equipo que se meta en playoff, en confiar en sus propias posibilidades, más allá de, de Dimes y Diretes. No lo sé, yo, por ejemplo, no me atrevería a deciros qué rival quiero en el playoff, ahora mismo. es que me más los que hay, que hay ahora. Claro, son todos iguales, o sea, sinceramente, ¿qué diferencia puede haber entre…? Solo hay uno que se diferencia un poco, y es el Zaragoza, por cómo está la gente ahí de enganchada, y la necesidad, sobre todo la necesidad que tienen de subir… Mm por el tema económico, y eso es algo que aquí supimos lo que lo que le llevó a un al equipo hace dos temporadas con Abelardo y fue un plus, pero quitando eso vamos, sí, uno tiene a Borja Iglesias otro tiene a David Rodríguez, otro tiene
10: ah, Jaime a Mata. Mata,
9: otro tiene a Santos, qué más da uno que otro sinceramente, me es que cualquier eliminatoria es exactamente yo creo que idéntica, hombre, no nos gustaría el Oviedo, <risa> pero más que nada por el tema ya personal y profesional que sería realmente traumático o sea, vivir un playoff, un derby ya puede ser ya la cabosa. Bueno, eso puede ser punto de... Bueno, eso puede ser tremendo. Imagínate encima que sea el último, el último, la última eliminatoria. Es decir, uno subir, otro se queda. Bueno, bueno, no, eso no <risa> sería inhumano. Que eso además aquí no se ha vivido nunca.
1: Es verdad, sería claro. histórico y. Bueno. como Eso
9: es como la final de Champions Madrid-Bar. Sí, sí, sería como Estados
1: jugarse sin título, sería sí. algo parecido. Totalmente, totalmente. Claro, pues y... Es lo mismo. Y el que perdiera eso, la verdad es que tendría unos añitos bastante complicados. Pero bueno, en fin, vamos a ir poco a poco, porque de momento el Oviedo está fuera de esos puestos de playoff, así que a ver cómo termina el fin de semana y con ese nuevo matchball del Sporting frente al Granada para intentar mantener esa tercera posición y sobre todo recuperar las sensaciones del equipo de Rubén Baraja que durante un tramo importante de esta temporada eh, se ha mostrado como uno de los equipos más fuertes de la categoría. Así que paso a paso. Gracias Juan, un abrazo.
9: Un abrazo compañeros, chao.
1: En el caso del Rayo Vallecano, este fin de semana hay que hablar de un desastre absoluto porque yo creo que ha sido el peor partido de la temporada del conjunto de Mitchell cayendo 4-0 eh, frente al Alcorcón en Santo Domingo, en un partido que para el Rayo no hay por dónde cogerlo porque salió todo absolutamente mal desde el principio hasta el final, vimos un equipo... Eh, ...absolutamente irreconocible, un rayo que no tiene nada que ver con ese equipo de toque, de juego... ...de mandar en el partido, de sentirse cómodo con el balón, de correr... Eh, ...de tener gente siempre con eh, mucha creatividad en el centro del campo... ...bueno pues todo eso eh, se vio desactivado por un Alcorcón que hizo todo muy bien desde el principio... ...que entró con intensidad, que entró con esa necesidad que tenía de, de intentar ganar y sacar los tres puntos... ...para intentar huir de esa zona baja de la clasificación... Y por tanto, pues el Rayo se encontró con un rival muy, muy digno, que hizo las cosas muy bien y que le pintó la cara. Eh, a partir de ahí, sí es verdad que he visto eh, bueno pues eh, a gente muy derrotista después de ese partido del Rayo, porque es eh, la segunda oportunidad que tenía de ascender y la volvía a perder, y más de esta manera que os estamos contando, por cuatro goles a cero y, y sin, sin oponer. Prácticamente ninguna rivalidad al, al contrario, pero yo creo que tampoco hay que, hay que ser tan derrotistas. El, el equipo tiene todo en su mano este fin de semana frente al Lugo, eh, partido en casa, eh, contra un equipo que, como vimos eh, frente al Huesca, no se está jugando nada en la clasificación, pero que pondrá las cosas complicadas, eso seguro, pero juegas en casa, juegas con tu gente, eh, y eso tiene que hacerse notar y tiene que hacerse valer. Lo que sí que está claro es que la gente en Vallecas va a responder, porque desde el momento en que se pusieron a la venta ese paquete de 5.000 entradas a 15 euros, eh, las colas en Vallecas durante todo el lunes eh, fueron increíbles, dando la vuelta incluso hasta el a, al estadio para conseguir esas entradas, así que Vallecas va a estar lleno, Vallecas va a recibir a su equipo como debe hacerlo y a partir de ahí pues, eh, a seguir soñando con el ascenso que está cada vez más cerca. Pero en fin, eh, vamos a escuchar las reflexiones eh, después del partido, tanto de Mitchell, el entrenador, como del capitán Alberto García y otro de los hombres importantes de ese equipo, Óscar Trejo.
3: Hay que levantarse, hay que saber que conseguir objetivos cuesta muchísimo y dependemos de nosotros
11: mismos, pero, pero hoy no hemos, hecho, no hemos hecho las cosas bien. Ha salido todo mal y parecía que lo teníamos en la mano y hay que seguir. Pues la temporada del equipo está siendo sensacional. A día de hoy vamos primeros, veremos qué hace el Huesca mañana, pero a día de hoy somos primeros y eso quiere decir que hemos hecho muchas cosas bien. A pesar de dos derrotas y a pesar de que hoy se van a casa con un palo muy grande, cuando asumamos todo eso, mañana nos ponemos y decimos, hostias, vamos primeros todavía. Hasta que no juegue el Huesca vamos primeros. Y eso es un punto muy a favor para nosotros.
7: Bueno Alberto,
1: ¿cómo se puede explicar el partido de hoy?
7: Bueno, eh, al final hay... lo intentó todo salir aquí y dar la cara porque al final no queda otra como, como capitán del equipo y un partido de segunda división en el que bueno eh, el equipo bueno, es que es difícil de, de explicar, a ver no te voy a engañar, eh, ahora estamos hablando también al, a un jugador en el vestuario y al final pues bueno, el equipo lo, lo intenta, lo consigue, también es cierto que hay un rival pues bueno, con, con necesidad, nosotros también tenemos la nuestra y esto es el fútbol, esto es la presión y esto es lo que realmente le da valor a, a conseguir un ascenso y lo que le tiene que dar valor a ganar tantos partidos y haber perdido tampoco. Eh, esta categoría es muy complicada, esta categoría es como se está demostrando aquí ahora mismo. Creo que la segunda división es, si algo tiene de especial es que es dramática por arriba o por abajo porque significa mucho para las entidades y para cada profesional el ascender o el descender y ahora mismo pues bueno, hay que ser responsable eh, seguir trabajando, no perder la calma al asunto y sobre todo, bueno, en este caso lo que a mí respecta pues salir aquí a, a dar la cara, ¿no?
1: Reduciendo todo a eso, a lo positivo, el partido es en casa, con vuestra gente, con lo cual eh, a priori, lo que tú dices, hay muchos equipos que querrían estar en vuestra situación porque dependéis de vosotros.
7: Yo creo que al final, yo confío primero en, en lo de nuestra gente. Para mí no, no, hay, no hay palabras y yo creo que ahora mismo pues el rayismo, yo hablo del rayismo en en todos los sentidos, va a estar con nosotros y nos va a apoyar. Al final, estos, los ascensos los consigue todo el mundo. La afición, jugadores, medios de comunicación que apoyan al propio club y yo estoy seguro de que el equipo pues, eh, va a retomar el pulso y, y va a conseguir el peldaño o el paso que, que le falta. Pero creo que no hay que escaparse de, de lo que realmente es afrontar un partido y de lo que es jugar ese partido más que lo que haya posteriormente. ¿no?
12: Es reconocible en todas las líneas, en juego, intensidad. Creo que a pesar de eso hemos tenido la chance de, de empatar el 1-1, ¿no? que hubiera sido bueno para nosotros y bueno, lamentablemente hoy no ha salido nada.
2: ¿Os ha podido la presión de todo lo que se ha hablado esta semana de manera externa, esa posibilidad de poder ascender ya a primera división?
12: Yo creo que no es la presión, sino que en estos últimos dos partidos eh, nosotros lo bueno que tenemos es la posición, es el juego y creo que con equipos que... ...que se juegan la vida y que, que tienen mucha intensidad... ...nos está costando y creo que hay que hacer autocrítica... ...y sobre todo sacar esa la intensidad que el juego lo tenemos.
1: Oscar, que os habéis dicho en el vestuario... ...cuando habéis entrado después del partido? Porque la semana pasada hablábamos de, de los errores... ...no sé si ves muchas similitudes en el partido... de ...la semana pasada con este y sobre todo... ...¿qué se le puede decir a la gente?
12: Sí, se, se han visto errores, ¿no? Y bueno, eh, seguramente ya con los cambios que ha que hecho el técnico... Lo entiendo porque queríamos buscar el partido y sabíamos que en cualquier error íbamos a dejar espacio y bueno, eso es lo que ha pasado. Y decirle a la gente que, que confíe y que esté con nosotros porque ahora ahora más que nunca tenemos que tirar para el mismo lado para conseguir lo que queremos todos.
8: Muchas veces se dice que este tipo de cosas no tiene que ver, pero Raúl, el hecho de que haya perdido el Sporting las dos últimas jornadas, hmm. no te voy a decir que haya relajado al rayo, pero sí le ha dado esa confianza en el sentido de que va a depender de ellos mínimo una
1: jornada más. Sí, al final sabes que tus opciones siguen ahí y que bueno pase lo que pase. Vas a tener una más, pero es verdad que las opciones se van terminando, cada vez queda menos y hay que aprovecharla. Pero para
8: bien también queda menos.
1: Sí, 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 claro. pero hay que aprovechar la, la que tienes y la que tienes es este fin de semana en casa, sí. eh, frente al Lugo, así que bueno, pues eh, eh, el equipo ha fallado en estos dos partidos, pero es que el, el Rayo ha perdido siete partidos esta temporada, 7 de 40 es que es, es increíble. Eh, los números de este equipo y por tanto pues eh, tampoco creo que haya que ser tan derrotista como, como he podido ver en alguna corriente este fin de semana, incluso eh, atacando duramente a, a los jugadores por su actitud bueno, pues eh, les salió todo mal hay que decirlo, está claro, pero a partir de ahí pues oye, eh, a pensar en, en levantarse y en el siguiente partido Bueno, esto en cuanto al rayo eh, hay que hablar también del Valladolid y de esa reacción increíble del conjunto vallesoletano con ya cinco partidos sin perder y que ahora mismo le tiene quinto después de una buenísima victoria este fin de. De semana porque es verdad que jugaba frente al Lorca pero hay que ganarle y ganarle 1-5, así que vámonos hasta Valladolid con el compañero Héctor Rodríguez. Hola Héctor, ¿qué tal? Muy buenas.
0: ¿Qué tal, Raúl? Buenas tardes. Eh, pues todavía, faltándonos un poquito los ojos, ¿no? Después de lo que está haciendo el Valladolid. Eh, o sea, decías de 5 sin perder, 3 ganando, que yo creo que es la clave de toda esta historia, porque el Valladolid llevaba más de 3 años y medio sin encadenar tres victorias consecutivas. Y eso, pues, eh, es una de las causas por las que el equipo sigue en segunda división, ¿no? principalmente. El caso es que en el momento en el que parecía todo perdido, eh, te lo contaba la semana pasada, no cambia de entrenador, de Sergio González, eh, la máquina diabólica de Mister Kirk diciendo sí. que era imposible que el Real Madrid se metiera en playoff. Pues así es la categoría de la segunda división. Ganas tres partidos y te metes de nuevo de lleno. Eh, con todas las opciones abiertas, no solo para disfrutar el playo, sino dependiendo de ti mismo, incluso para ascender, ¿no? lo cual dice pues, mucho de la reacción que tiene el equipo, por un lado, y por otro lado, como te decía, 32 goles de Jaime Mata y lo igualado que está la clasificación.
1: Ah, a estas alturas de la temporada eh, va el bueno de Mata y otro hat-trick. Eh, son 32 goles ya. Que, es por que cierto, increíble. ha
8: igualado eh, la marca de Jonathan Soriano como máximo goleador eh, en una temporada en segunda división.
0: Hmm.
1: O sea, si
8: marca diversión? otro Mata. Eh superaría.
0: Claro, y además decís, es el primer hat-trick de, de toda su carrera profesional. <risa> es que eso es lo que te dice de la temporada que está haciendo Mata con, con sus anteriores años ¿no? y con los registros goleadores que lleva a lo largo de toda su carrera. La temporada que está haciendo Jaime Mata es excepcional y llega en el momento idóneo de su carrera deportiva, en el tramo decisivo de la temporada y con todas las opciones abiertas para que el equipo se pueda meter en el playoff de momento. no. Eh, se suele decir que los equipos que vienen de abajo hacia arriba al final nadie les quiere ver. Y yo me imagino que ahora mismo, tal y como viene el Valladolid, con los resultados que está obteniendo últimamente, no debe ser rival eh, querido para ninguno de los equipos que puedan llegar a disputar el playoff si finalmente consigue meterse. Por muy irregular que haya sido la temporada, por muchas lagunas defensivas que tenga, por al final todo esto se reduce ahora mismo en eh, dos partidos de falta para la conclusión del campeonato y dos eliminadores de playoff. Todo abierto para el Valladolid, vuelvo a repetirte, cuando pues, hace apenas cuatro semanas aquí nos estábamos tirando de los pelos y pensando ya casi más en la próxima temporada que realmente lo que pudiera deparar esta.
1: Mm, desde luego que sí, como decimos los que jugamos a los videojuegos de fútbol, el equipo tiene la flechita para arriba, así que desde luego que esto le está pasando en el, en el mejor momento. Y como hablábamos antes con Rafa, el partido de este fin de semana frente al Zaragoza puede marcar y mucho el devenir del equipo, porque además el Valladolid, como decíamos antes, no tiene eh, dos partidos sencillos, porque el primero será frente al Zaragoza, pero después tiene que recibir a Osasuna, por tanto se lo va a jugar todo también en estos dos partidos dos partidos de máxima intensidad
0: Sí, lo que quiere el Valladolid eh, me da la sensación a ver, situación idónea esto es un poco eh, pensar o, o hablar por hablar eh, estamos hablando de un equipo que está deseando mm. no jugarse nada o tener enfrente a un rival como Osasuna que no se juega en, las últimas, en la última jornada mm. esos eran los cálculos que venían haciéndose las últimas semanas pero Osasuna se ha metido de lleno en la lucha, con lo cual lo de no jugarse nada en la última jornada vamos a dejarlo y por otro lado, pues eh, Zaragoza pues es un tiro al aire, ¿no? De repente, te hace dos, tres partidos, encadenó hasta siete jornadas consecutivas ganando, pues imagínate lo que puede hacer, ¿no? Si se considera victoria de domicilio, pues pudiera ser el caso incluso de que matemáticamente le diera igual en la última jornada en Real Valladolid, algo impensable, vuelvo a repetirte hace algunas semanas. Pero la realidad es que en Valladolid se piensa que incluso con una victoria en los dos partidos no sería suficiente, o sea, que habría que incluso ganar y puntuar en el otro para tener la garantía de que se juega playoff.
1: Es bastante probable, porque encima Osasuna este fin de semana juega frente al Lorca, eh, no será fácil, pero eh, juega en casa, juega en el Sadar, con un equipo que está descendido, así que vamos a ver. Pero bueno, eh, el Valladolid tiene muchísimo mérito que a estas alturas de la temporada tenga todas las opciones eh, encima de la mesa y con esa posibilidad de entrar en el playoff. Así que lo contaremos y con ese partidazo del fin de semana entre Zaragoza y Valladolid. Gracias Héctor. Hasta luego. Un abrazo fuerte. Eh, ¿Qué le pasa al Cádiz? Porque si hablamos de un equipo como el Valladolid, que tiene la flecha para arriba, el Cádiz tiene la flecha para abajo desde hace algunas jornadas y este fin de semana volvía a caer y lo hacía frente al Barça B y perdiendo al descanso por 3-0, que creo que es una de las cosas más increíbles de las últimas semanas. Compañero en Cádiz, Manolo Camacho, ¿qué tal? Muy buenas.
13: Muy buenas Raúl y resto de compañeros, que por cierto hay que ver vaya guasa que tenéis, ¿eh? el Cádiz hace un partidazo frente al Zaragoza, ¿eh? y, y, no ay, voy ay, y no voy convocado, verdad, y mandado. ahora resulta, no. que, resulta que, que que tiene un partido de los peores de la temporada con groseros, que son errores groseros los que tuvo el Cádiz en defensa, y voy convocado. Toda o sea, la razón. Esto no será anita, ¿no?, por aquello de que era el Zaragoza. No
5: no, batalla, no, 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 la
13: verdad
1: es que no, la verdad es que no, que no. Ahí, tuvo poco que ver, tuvo poco que ver.
13: La, la fuera de colla lo que te dije es razón es que no es el Cádiz fue completamente diferente que no es una excusa quiero decir que era un Cádiz que no no conoció ni como se suele decir y que se que permita la expresión y la madre que lo parió eh porque tres eh, a 0 al descanso como bien dices y además con con errores impropios de, de este Cádiz un corner remate de corner que remata completamente solo un penalti que absurdo, porque el jugador tenía, Lucas, el lateral, tenía un compañero que estaba cubriendo al jugador del Barcelona B, y ya el tercero ya el tercero ya hace chiste, en el que Servando le dice al portero, ve tú", el portero no llega, llega antes el delantero del Barcelona y a puerta vacía marca. Como digo, errores groseros, un Cádiz que estuvo desdibujado, que no sabemos muy bien lo que le ocurre, porque él debe estar liberado de presión, una vez mm. que consiguió esos 50 puntos, pero sin embargo es cuando peor imagen está ofreciendo, salvo algún que otro partido como el del Real Zaragoza, que sí fue un gran encuentro y se impuso con claridad al, al conjunto maño. Lo que está claro es que a estas alturas del campeonato el Cádiz depende de sí mismo, pero eh, es una forma de hablar porque cierto es que depende de sí mismo pero mmm, casi, casi que está obligado a ganar los dos partidos que quedan, porque en caso de empates, de triples empates sobre todo el Cádiz sale muy mal parado, es decir, que si el Cádiz con 67 puntos es decir, una victoria y un empate a lo mejor no le vale, sin embargo a otros equipos esos 67 sí le valdrían el equipo amarillo con 67 a lo mejor no sube o no juega los playos mejor dicho y hay otros equipos que están ahí en la pelea que sí les valdrían eh, los 67 y son por, por, por esos empates ¿no? que se puede, se puede producir, el Cádiz tiene dos encuentros con dos equipos que apuran sus mínimas posibilidades que aquí tampoco nos ponemos de acuerdo porque se dice el Cádiz es mejor que se enfrente a equipos que se juegan en algo porque van a salir a jugar mejor que equipos que estén ya relajados porque no tienen nada. Llega el uh -huh. Barcelona, que es un rival que se juega algo y se, se supone que hay gente que decía que le puede venir bien ese juego, y pasa lo que pasa. Es decir, que aquí no sabemos si mejor enfrentarte a un Granada en esa última jornada que, pues, eh, posiblemente ya no tenga ninguna opción, o enfrentarte a un Tenerife que tiene mínimas posibilidades todavía de, de, de meterse en esos eh, plíos. A uh -huh. todo esto el Cádiz quiere llenar el Carranza, a partir de hoy ha puesto entradas todas a 10 euros, hoy para los abonados, a partir de mañana ya para el resto de aficionados y también está preparando la Federación de Peñas un desplazamiento para ese último partido frente al Granada en el nuevo Los Cármenes. Por otro lado, las bajas están siendo significativas, la de Salvi pues eh, marca mucho este Cádiz, la de Salva y la de la de Salvi y Álvaro son dos puntales, y encima a Álvaro lo cambiamos de banda, como el otro día ante el Barcelona, pues prácticamente nos quedamos sin, sin las bandas, y Garrido pese a que está lesionado y pese a que bueno pues eh, está bastante tocado no se descarta que juegue en, en el partido frente al Tenerife. Y es el que el pulmón en el centro del campo no hay otro como él el que destruye el que corta y, y algo tiene el agua cuando la bendicen. no todos los entrenadores cuentan con garrido aunque su fútbol sea pues no bueno, sea sea más feo no que, que otra cosa pero en cualquier caso es práctico y decisivo así que hemos llegado a estas dos últimas jornadas como siempre el Cádiz históricamente ha, ha sido, ¿no? jugándosela hasta última hora en el último minuto del último partido, ya fuese la, las permanencias en primera o los ascensos de, de categoría.
1: Bueno, pues vamos a ver eh, cómo termina esta temporada el Cádiz de Álvaro Cervera durante un tramo importante en los puestos de ascenso directo y Peliga. ahora peligrando ese último puesto del playoff, pero todavía con esas opciones intactas. Y para eso este fin de semana tiene que librar eh, el primer partido importante frente al Tenerife y, como bien decía Manolo, después en la última jornada viajar hasta Granada para medirse al conjunto nazarí. Así que atentos a lo que haga el equipo amarillo. Gracias, Manolo.
13: Un abrazo, compañero.
1: Un abrazo muy fuerte. Eh, Alberto, esto por arriba, eh, bueno, ya hemos dicho que Numancia, Oviedo y Osasuna son los tres equipos que todavía tienen opción de llegar a ese playoff, séptimo, octavo y, y noveno. Por abajo y empezamos por el Alcorcón, eh, hemos dicho, esa grandísima victoria eh, con un equipo tan importante como era el líder.
8: Respira un poquito, respira un poquito. Al Alcor es verdad que la jornada podía haber sido mejor si los resultados de los rivales hubieran acompañado, pero bueno, ganar al líder y meterle cuatro goles, que nadie le había hecho cuatro goles al Rayo, además el equipo dio buena imagen, Raúl, y lo mejor que se vio el, el domingo en Santo Domingo precisamente fue la, la conexión del equipo y la grada, que pocas veces las he visto yo esta temporada, el día del Oviedo y algún otro partido suelto más, pero muy poquito, y yo creo que eso es lo que le va a dar fuerzas al club para afrontar estas dos últimas temporadas, tiene un partido muy difícil ahora, tiene que ir a Almería, rival directísimo, ahí es donde se puede... Bueno, derimir de un poco lo que va a hacer el Alcor de aquí al final, pero acaba en casa contra un Reus que no se juega nada. Y la verdad que se mira ahora con un poquito más de optimismo y se, se ve la salvación mucho más posible.
1: Bueno, pues eh, vamos a saludar a uno de los grandes protagonistas de este Alcorcón, nosotros que su capitán y además eh, el otro día también eh, goleador en ese partido frente al Rayo, es Dani Toribio. Hola Dani, ¿qué tal? Muy buenas.
14: Hola, buenas.
1: Bueno, imagino que después de la victoria frente al Rayo todo se ve de otra manera.
14: Bueno, sí, hemos dado un pasito pequeño para lograr nuestro objetivo y bueno, siempre que se gana y más contra el líder, pues bueno, eh, te da una inyección de adrenalina y sobre todo eh, respirar un poco y, no, y a seguir que todavía queda camino.
1: Eh, pero más allá de la victoria que, que era importantísima, eh, también es la manera de ganar, ¿no? Porque vimos un Alcorcón eh, muy metido en el partido desde el principio, sabiendo lo que se jugaba y sobre todo ganándole en intensidad al líder, algo que no era habitual en, en esta liga.
14: Bueno, eh, ellos son un gran equipo, eh, tenemos que estar cien por cien, bueno, en todas las acciones ganárselas. Eh, creo que no fue nuestra mejor versión, nuestro mejor partido, pero sí que de cara a gol nos entraron las que no nos han entrado en otras ocasiones, y bueno, la intensidad creo que le ganemos, y bueno, y eso es un partido fundamental para estar eh, a altos niveles.
1: Yo tuve la oportunidad de estar en el campo y luego lo hablaba con algún compañero tuyo en, en la zona mixta y nos decía, bueno, es que lo de hoy, eh, lo que nos ha pasado es que hemos tenido toda la mala suerte de cara al gol que ha habido durante toda la temporada, hoy ha sido al contrario, porque el equipo ha jugado bien en muchos momentos, pero es verdad que quizá de cara al gol pues no, no tenía esa suerte, ¿no? Sí,
14: efectivamente, está claro. Durante todo el año hemos tenido infinitas ocasiones, incluso en áreas pequeñas pequeña y en y ayer pues se dio todo lo contrario. El equipo creyó, el equipo creyó otra vez en el gol y bueno, y está el resultado y la verdad que contento por todos los compañeros. Mm.
1: No sé si en algún momento, porque hubo quizá alguna jornada en la que parecía que el equipo ya estaba cerca de esa salvación, pero luego empezaron a llegar resultados un poco peores y, y otra vez estabais ahí abajo. No sé si hubo algún momento en el que pensasteis, uff, esto se está torciendo demasiado.
14: No, nunca nunca he dejado eh, que ningún compañero pensara eso, eh, porque yo creo que eso sería caer en error, al contrario, eh, los he intentado animar, ayudar eh, y ahí está, ahí está el resultado, están fuertes, están eh, con muchas ganas ya de domingo, incluso ya, ya, ya se va de domingo contra Almería entonces eso es una alegría, una satisfacción que todos los compañeros pensaran eso y ninguna decaído en momentos complicados
1: mm, eh, esos dos partidos que quedan por delante son como bien decías primero Almería y luego Reus, eh, el partido frente a al la Almería otro rival directo y que se vuelve un partido clave también.
14: sí, la verdad que un partido clave, un partido eh, bueno decisivo diríamos, eh, y bueno y el equipo pues llega en muy buena forma, en buenas maneras yo creo que eso es fundamental.
1: Es que, fíjate, pero eh, hablamos de la igualdad por arriba, pero por abajo es increíble también, eh, quitando Sevilla, Atlético y Lorca que ya están descendidos, el resto que estáis metidos ahí. Eh, es una pelea por evitar esos dos puestos, pero máxima igualdad también, ¿eh?
14: Sí, la verdad que va a ser una pelea como el año pasado hasta el último partido. Y bueno, eh, para eso están los valientes, para eso está el sí. equipo que llegue más fuerte y bueno, yo creo que llegamos fuerte, llegamos de una buena dinámica y yo
1: creo que eso es muy importante. En este punto de la temporada, evidentemente las piernas son muy importantes, pero ¿lo psicológico también en la situación de la zona baja de la, de la tabla? Sí, yo creo que el más fuerte
14: siempre es el que se lleva mejor plato, ¿no? Creo siempre en eso eh, y sobre todo en ser positivos, ser optimistas. Y ya te digo, tengo la suerte de que tengo unos compañeros y ya no compañeros y no trabajadores, afición que están eh, pensando en positivo siempre, y yo creo que eso es eh, la AMC de la vida y de fútbol.
1: Mm. Eh, la afición. El otro día había un ambientazo en, en Santo Domingo. Es verdad que la temporada ha sido complicada, pero eh, son pocos, pero pero se les nota, ¿eh?
14: Sí, siempre lo digo, ¿no? Ellos siempre están en los malos momentos, en los buenos, eh, siempre están encima nuestro, eh, yo siempre lo he dicho, ¿no? Seamos muchos o pocos, para mí son los mejores porque siempre están ahí en las malas situaciones y yo creo que esas son las mejores aficiones, ¿no? Lo bueno es muy fácil y en lo complicado es difícil y ellos siempre están en lo difícil y eso es de
1: agradecer. Mm, tú llevas ya tres años en el equipo, las has visto de todos los colores, pero eh, no sé, al final muchas veces no le damos valor a, a la, a lo, al mérito que tiene que un equipo como el Alcorcón, desde su humildad, esté en, en la segunda categoría del, del fútbol nacional y lo que eso significa para, para una ciudad eh, como Alcorcón.
14: Sí, la verdad que a veces no pensamos ¿no? en lo que tenemos, eh, bueno, en los
1: afortunados que somos eh, disfrutando de,
14: de esta maravillosa ciudad, de este club que, que es muy grande. Lo que pasa es que a la vez eh, se ve pequeño desde fuera, pero cuando estás dentro ves lo grande que es eh, la ciudad, la gente, la afición. Entonces, a veces hay que bajar un poco a la realidad y saber que, que esto es un club grande y que tenemos que hacer las cosas con humildad y seguir trabajando. Mm.
1: Oye, más de 100 partidos ya con la camiseta del Alcorcón. Imagino que esto también te dice ilusión, ¿no? Sí, la verdad que muy
14: contento, muy contento por lo que estoy consiguiendo, sobre todo eh, bueno cumpliendo objetivos, que al final es lo prioritario de la vida de un jugador, y la verdad que súper contento de las oportunidades que se están
1: brindando. Pues nada, eh, dos finales, dos partidos por delante, bueno, eh, es verdad que después de lo que vimos el, el pasado fin de semana frente al rayo todo se ve de otra manera, pero queda trabajo por delante, que ojalá lo podáis cumplir, que haya muchísima suerte y que si conseguís eh, manteneros en segunda división será... Otro gran éxito, así que enhorabuena por la temporada y a disfrutar de estos dos partidos que quedan. Muchas gracias por atendernos, Dani. Muchísimas gracias, un abrazo a vosotros. Bueno, ahí el eh, capitán del Alcorcón. Eh, si hay algo que, que destacar en este conjunto es precisamente que no hay nadie que destaque en la plantilla sobre el resto, pero que al final el, el equipo es lo que les puede llevar a, hasta ese éxito de la salvación.
8: Sí, también por su modo de jugar, porque sí que puede tener jugadores que, que marquen la diferencia. Lo hemos visto en algunos partidos, pero por el sistema que, que plantea, que es muy de, de bloque cerrado-cerrado. Pues es verdad que es un equipo sufridor y parece que está preparado para ello. Yo creo que tiene jugadores para, para estar más arriba, pero bueno, el Alcorcón, eh, de salvarse, se puede decir que ha conseguido el objetivo con creces.
1: Bueno, el otro partido loco por la zona baja de la clasificación es el que enfrentaba al, al Nástic de Tarragona y a la Cultural Leonesa. Terminaba ganando el Nástic 5-3, pero es que eh, al descanso ganaba la Cultural por cero goles a dos. Eh, al final lo que termina es que los dos equipos siguen en la zona baja de la clasificación. La cultura ahora mismo es octava con 45 puntos, que son los mismos que tiene el Córdoba, que es el primer equipo que está en puesto de descenso, y por encima séptimo el Nastic con 46 puntos. Así que vamos a saludar a los dos compañeros que hacen la información de los dos equipos, tanto Carlos Adrián García en León como Pedro Rodríguez en Tarragona. ¿Qué tal? Muy buenas a los dos. Hola, Hola, ¿qué tal Raúl? Buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, no sé eh, cómo visteis el partido, eh, un partido absolutamente loco, Pedro desde el campo, eh, Carlos desde casa, pero eh, con una, bueno, una parte para cada equipo, pero yo no sé si la cultural al descanso pensó que el partido ya estaba hecho.
10: Hombre, yo, yo creo, fíjate, porque dijo Rubén de la Barrera en sala de prensa, y, y quizás ese discurso de lo tenemos muy fácil, e incluso digo, no sé cuáles fueron las palabras textuales de Rubén, pero sí que da esa sensación de que en el descanso habían hablado, bueno, pues del que el partido estaba más que encarrilado. Quizá de ahí que salieran con ciertas confianzas en la segunda parte ante un Nasti que está prácticamente muerto. Es quizás lo que más duele, que era un Nasti que tenías noqueado y que podría bueno, pues haberle caído alguno más de la cultural y, sin embargo, ...en 30 minutos le hace cinco goles a la, a la Cultural... ...es una derrota que ha hecho mucho daño... ...no había encajado la Cultural cinco goles... ...en lo que llamamos de, de temporada... ...lo hacen un rival directo... ...y encima ganan los de abajo anímicamente, yo creo que va a afectar mucho y tiene mucho trabajo a lo largo de esta semana eh, Rubén de la Barrera y todo el cuerpo técnico porque la cultural, es verdad que depende de sí misma, pero es que jugar contra Oviedo y Lumancia, que se están jugando también entrar en playoffs, Así que ahora mismo los ánimos en León están, bueno, pues eh, pues bastante bajos.
1: Mm, eh, Pedro, la reacción del de, de Nastic en la segunda parte, increíble porque marcar cinco goles en, en 45 minutos no es nada fácil.
15: Sí, y más teniendo en cuenta también que este equipo no había remontado ningún partido en toda la temporada. O sea, que imagínate... Eh, las sensaciones no podían ser, ser peores al descanso eh, Poca gente quedaba con fe en el nuevo Stadi Pero la verdad que el equipo reaccionó Le dio un vuelco a la situación en la segunda parte Dio un paso adelante Sí que es cierto que ayudaron un poquito Algunos errores atrás de la cultural Pero bueno, el equipo mostró que, que tiene argumentos Para salvar la categoría Y sacó el, el orgullo y la actitud que se le venía demandando Y que había perdido en los últimos partidos Inyección de moral, como dices tú, para la plantilla más que por los, por los tres puntos, también por la forma en que se en que se consiguió con la remontada, que el equipo, pues al final, eh, si se acaba salvando, es una remontada que puede quedar para el recuerdo
1: de la afición. Mm. Eh, Carlos, la Cultural tiene por delante ahora dos partidos, el primero de ellos en casa frente al Oviedo <risa> y terminará la temporada viajando a Soria para medirse al Numancia.
10: Sí, así es. ¿sabes? Contra el Oviedo se, se está haciendo acciones eh, de, bueno, pues entradas al 50% para socios, eh, promociones para intentar llenar el estadio y que sea un jortín como ya fue curiosamente. El partido está el 27 de mayo, el 28 ascendía la cultural eh, en el estadio Reino de León y se quiere crear un poco ese ambiente de, de hace un año para, para ganar al Oviedo, porque es verdad que ganar al, no ganar al Oviedo le metería a la cultura en un problema grandísimo, sobre todo dependiendo de resultados ya de terceros, quizá para el siguiente, el siguiente partido. Quieren asegurar, no quieren depender de nadie y el discurso es que hay que ganarse sí o sí, es verdad que el vídeo también va a estar arropado por 1.500 eh, van a venir hasta, hasta el Estadio Reino de León va a ser un partido de, de infarto, va a ser complicado eh, la tranquilidad viene porque la cultural en casa, es verdad que está siendo prácticamente superior a casi todos los rivales, aunque es verdad que esos eh, fallos como ya se vio el otro día en Tarragona, fallos atrás, pues están condenando a la cultural, como ya pasará por ejemplo contra el Lugo, y la sensación es que pues ha hecho la aquí, la cultural, que ganando uh -huh. al Lugo hace dos jornadas eh, podríamos decir que virtualmente tendría casi la salvación en su mano, y al final como han cambiado las cosas, que tiene que ganar sí o sí el próximo domingo, es la gran final de esta temporada.
1: Eh, Pedro pero el Nastic, imagino que esta jornada sería del Huesca a tope eh, intentando que el equipo consiguiera el ascenso porque es el próximo rival y este fin de semana será del Rayo a tope también para que en la última jornada el Rayo llegue ya ascendido. Sí, sí ayer se celebró
15: en Tarragona el ascenso del Huesca, incluso se llegaron a escuchar cánticos por la calle de, en, en favor del Huesca y sí, eh, sí que es cierto también que el estado anímico de los jugadores de en cuestión de un partido se ha visto muy reforzado pero se sigue con el discurso de, de la, desde que ha llegado José Antonio Gordillo de que, de que es una liga de tres jornadas donde hay siete equipos y donde el Nastic tiene que quedar entre los cinco primeros, de momento se va por buen camino, ahora como dices tú eh, quedan dos partidos muy complicados, Huesca y Rayo, y veremos a ver qué pasa va a haber María Grana también a Huesca este, este próximo domingo se han puesto entradas a la venta que ha enviado el Huesca para socios y se espera que durante la mañana de hoy se agoten. Y una victoria de del Nastic en el Alcoraz que podría ser casi definitiva para permanecer un año más en segunda división.
1: Desde luego que sí. En cualquier caso son dos equipos eh, para analizar de manera diferente a final de temporada porque la cultural es un recién ascendido y por tanto pues está en una situación más o menos eh, esperada. Podría haber estado mejor porque en algunos momentos del año eh, ha tenido opción de, de poder estar un poquito más arriba. Eh, lo del Nastic, bueno, pues eh, en algún momento tuvo la salvación en la mano, eh, como otros equipos eh, se metió en este lío y vamos a ver cómo, cómo termina, pero además eh, echando al entrenador a falta de tres jornadas para el final, bueno, en fin, con cambios en la dirección deportiva, eh, yo creo que también eh, hay que hacer un profundo análisis a final de temporada en el conjunto tarragonense y ver cómo se encara la, la próxima temporada, pero para eso primero hay que conseguir la salvación. Eh, chicos, que haya suerte para los dos en los dos partidos que tenéis por delante Y nada, eh, lo contamos, a ver, qué, a ver qué ocurre con los dos conjuntos Gracias a los dos, un abrazo muy fuerte Un abrazo, Raúl Un abrazo Y esta semana, en los estudios de Onda Cero, Alberto, eh, estaba el presidente de la Liga, ¿Onda? Javier Tebas Para presentar el torneo nacional e internacional de la Liga Promises Que organiza José Ramón de la Morena y la Fundación José Ramón de la Morena con el Transistor eh, y con Onda Cero, y con la colaboración de los compañeros también de, de La Sexta y de, de Mega y de Gol, que serán los encargados de transmitir tanto el torneo nacional en Villarreal del 1 al 3 de junio como el torneo internacional en Nueva York el siguiente fin de semana. Y, eh, bueno, pues una de las reflexiones que hacía Javier Tebas era precisamente sobre la segunda división Evidentemente, también le preguntaban por el Huesca, y esto es lo que decía Tebas.
16: Hay que reconocer, uno de Huesca, eh, están más nerviosos mis hijos, desde luego os lo puedo decir, bastante más nerviosos, pero bueno, creo que para una ciudad, los que somos de Huesca, pues hoy, hoy, lo comentaba este fin de semana, ¿no?, en el entorno de los amigos de Huesca que tienes, ¿no?, siempre hablábamos de la Universidad Quinto Sertorio, de los romanos, ¿no?, pues esto, si Huesca sube a primera, es como aquello. eh. Para nosotros, desde los romanos, la ciudad de Huesca no, no habría tenido una alegría de, de, de este nivel. ¿no? Y para una ciudad pequeña también le supone autoestima, ¿no? llegar a, a, este, a este nivel de fútbol ¿no? y a este nivel de, de importancia. ¿no? Porque también es necesario que a veces muchas de este tipo de ciudades pequeñas tengan un éxito de este para que cojan la autoestima y también salgan un poco hacia el mundo. ¿no? Y, bueno. Pero bueno, quedan todavía muchos pu puntos por, por jugar y partido. Lo que pasa es que, bueno, tenemos tres Max Ball y, bueno, pero con todo, como dije el otro día en Huesca, también en Huesca, estando en la Liga 1-2-3, hay que pellizcarse, que es muchísimo para Ciudad Huesca, también está en la Liga 1-2-3, que es una magnífica competición, como lo estamos viendo. Y hago campaña para este fin de semana todos los partidos a la vez, porque todos se juegan algo. Yo ya pierdo la cuenta de cuántos pueden ascender directamente, ya unos cuantos, pero cuántos pueden jugar el playoff cuántos pueden descender los que lo estoy siguiendo por televisión ¿Están dando ganas de los campos <risa> no que sufrió mucho el año pasado también los campos Llenación. llenos los campos llenos ahora en segunda división que era tanto que se nos criticaba pues que sigan las últimas jornadas de la Liga 1-2-3 están los campos llenos Zaragoza ayer 30.000 personas 20 y tantas mil personas en Gijón el, 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 el otro día eh, ya no digo los campos de 7.000, 8.000 ayer en, en, en Numancia 10.000, 11.000 personas en Soria, en, en, en Pamplona la semana anterior 15.000, 16.000 campos llenos, es que además que lo ve por televisión con es un espectáculo visual increíble, los clubes de, de la Liga 1-2-3 han trabajado perfectamente para que la percepción lo que sea en televisión sea perfecta y es una grandísima competición y se está demostrando en este final de la emoción que está teniendo. Ya no quiero ver el playoff, que puede haber enfrentamientos de ciudades como Zaragoza, Gijón, Oviedo, Cádiz, bueno, Valladolid. Es que hay muchísimas grandes ciudades. Es, es apasionante lo que está siendo este año y lo que será en un futuro la Liga 1-2-3. ¿no?
1: Bueno, esperamos poder hablar tranquilamente con Javier Tebas cuando acabe ya la competición y analizaremos todo lo que ha pasado esta temporada en, en segunda de la jornada. Alberto, antes de que tú me comentes eh, algo más. Eh, algunos detalles, uno de ellos lo comentaba antes Rafa por encima, la malísima noticia de la rotura del cruzado de Sergio Herrera, sí. portero de Osasuna, que bueno, pues eh, va a tener que estar bastantes meses en el, en el dique seco. Mucho por otro lado desde luego que sí, y además estaba haciendo una grandísima temporada. Por otro lado, eh, la noticia que nos contaba también durante la semana el compañero Jenny Hernández desde Tenerife es que Joseba Echeverría no va a continuar en el club Tinerfeño final de temporada, ya sabéis, y aquí fue protagonista hace unas semanas que su futuro lo va a decidir él. Sí,
8: y fíjate, se ha desligado del Athletic y ahora no va a continuar en el en el Tenerife antes tenía esos dos frentes atados y ahora es totalmente libre para decir dónde, dónde quiere ir.
1: Bueno, se la juega, evidentemente ¿Sí? imagino que él piensa en tener opciones este verano, después de bueno pues haberlo hecho bien en el Tenerife desde que, desde que llegase en las últimas jornadas y el otro detalle de la jornada, que tampoco es que sea muy bueno, es lo que pasaba en Córdoba porque más allá de esa victoria que es importantísima y de que el conjunto de Sandoval siga en ese camino hacia la salvación eh, hay que hablar del acta arbitral en la que el colegiado recoge que al asistente número dos, hasta en dos ocasiones eh, le cayeron cosas desde la grada, primero una botella y después una moneda de dos euros. Así que, igual que en su momento en Tenerife, en el Eliodoro Rodríguez López, también eh, vimos una situación parecida y terminó con ese cierre parcial de la grada, aunque después recurrido y finalmente no cerrado. Vamos a ver lo que pasa en este caso en el arcángel, porque eh, bueno, el, el estadio está siendo una de las eh, eh, grandes bazas del equipo eh, en los últimos eh, partidos desde que llegara la nueva propiedad y el nuevo presidente eh, bueno pues generando un grandísimo ambiente y ayudando al equipo también en ese camino hacia la salvación así que pendientes de lo que pase con una posible sanción al conjunto cordobés y sobre todo al cierre parcial de sagrada desde la que se lanzaron estos dos objetos para el asistente número 2 y que eh, bueno pues hay que reflejarlo y una vez más, pedirle a la gente que este tipo de cosas pues, no sucedan porque aquí la gente está trabajando y no merece recibir este trato por mucho que se puedan equivocar o no durante un partido de fútbol. Pero en fin, lo siguiente, plata o plomo.
0: Plata o plomo.
6: Soy el fuego que arde tu piel. Todo tuyo.
1: Vamos
8: a ver, el plomo lo hemos estado hablando ahora en ese partido de, de la Cultural contra el Nasti Yo se lo voy a dar a Rubén de la Barrera eh, un poco por englobar todo lo que fue la Cultural leonesa en la segunda parte, sobre todo en los últimos 30 minutos. No es nivel de segunda división, no es nivel de segunda división lo que hizo la Cultural el otro día en Tarragona. Es verdad que los nervios se pueden, se están jugando tanto que las piernas pueden flaquear, pero la verdad que la imagen que dio la Cultu encajando esos 5 goles fue... Dejó mucho que desear, vamos a dejarlo ahí Porque es de, te diría que incluso menos de, de segunda división B Que sí, que el, el Nastic tiene jugadores arriba Que es que fíjate, Álvaro Vázquez, eh, Barreiro, Uche Pero eh, el plomo va para Rubén de la barrera Porque o Espabilo se va a segunda vez ¿Y la plata? La plata mmm, se la podía dar a Aitor, el portero de Lumancia Que hizo un paradón a Oyer sobre la línea con 1-0 Hice un paradón de estos como los de Ike ¿Sí? en el pinjuan Parecido Pero me voy a decantar por dárselo a Marc Cardona Delantero del Barça B, que creo que es la mejor noticia del de, de filial azulgrana en esta segunda vuelta, hizo dos golitos y está haciendo creer muy mucho al Barça, ¿eh? que se pueden salvar.
1: Pues sí, el Barça B lo tiene en la mano, eh, parecía imposible hace un par de jornadas, eh, con muchas derrotas consecutivas, pero también desde la llegada de García Pimienta, uh -huh. parece que el equipo ha cogido otro aire, así que atentos también a lo que pase con el filial del FC Barcelona. Lo siguiente será conocer la curiosidad de la jornada, como siempre, de la mano del compañero de marca, David Marín. Hola David, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buena
17: Raúl, toca felicitar a la Sociedad Deportiva Huesca por su ascenso a Primera División de este lunes. Será la primera vez en la historia del club que juegan en la máxima categoría desde su fundación en 1961. Huesca que será el club número 63 la próxima temporada en disputar la Primera División Española y el segundo aragonés después del Real Zaragoza y un ascenso que seguramente ha sido muy especial para su técnico, para Ruby, que logra por primera vez subir a la máxima categoría con un equipo, lo había intentado con Girona y con Valladolid sin éxito y sobre todo venía de dos descensos consecutivos en las dos últimas temporadas de primera a segunda con el Levante y con el Sporting, un ascenso también muy especial para varios futbolistas, para, bueno, para todos los futbolistas pero especialmente para tres que ya saben lo que es subir con el Huesca de segunda B a segunda y ahora de segunda a primera. Son Sastre, que lo hizo en 2008, Camacho, que lo hizo en 2015 y Carlos David, que también lo hizo en 2015. En el caso de Sastre y de Camacho, Camacho, por ejemplo, lleva en el club de forma ininterrumpida desde 2008 y ahora logra el ascenso a la máxima categoría y Sastre subió en 2008, sí que es verdad que luego pasó por otros clubes y ha retornado para llevar al Huesca a lo más alto del fútbol español.
1: Bueno, pues ahí están los datos del Huesca, del equipo que ya es de Primera División. Gracias, David, como siempre y ahora conocemos a un nuevo jugador de la Liga, de la mano de Gonzalo Palafox. Hoy le toca al jugador del Alcorcón Esteban Burgos.
0: El test de Gonzalo Palafox Un recuerdo de niño.
14: Recuerdo de niño, cuando...
10: Las tardes la tarde jugando al fútbol, juegan a la pelota, más que
6: nada eso. Una serie que sigas. Una
4: serie que sigas, eh, Sweet Sí, ahí trabajó Cantinflas No, no, Cantífras no porque no había nacido, sino seguro que habría de a hablar en alemán. Pero ahí trabajó Charlie Rey con... ¿Cómo se llamaba la mujer de Florian Rey? No me acuerdo, de me no Imperio Argentina, y haciendo
6: películas alemanas en español, y doblas al alemán.
4: ¿Cómo se manejaba usted con aquellas, con las ibéricas, se acuerda?
6: ¿La canción que más suena en el vestuario del Alcorcón? La Player. Felipe
4: Alfonso, DJ, por si me lo preguntas.
18: ¿Pero qué claro. ¿No lo
8: conozco?
4: Tú,
0: ¿Con quién tiras de cañas? ¿Sergio Ramos o Gerard Piqué?
6: Con las dos, con las dos juntos. Tres cosas que te llevarías a una isla desierta
14: Llevaría una mochila, una pelota de fútbol
6: y un libro Es decir, que nos vamos a empalmar con el, pues el... Yo me empalmo toda la <risa> noche Un defecto Un defecto, eh, soy muy, muy calentón, me cabreo mucho, como dirían ustedes Una cualidad Me considero
4: que soy bastante noble, bastante noble Nunca, nunca andaría en el tema de la, de la ventaja o sacar provecho de. Si no, en eso soy bastante transparente Una manía Dormir la siesta ¿Y alguna manía en especial? Sí, el vestir. ¿Enigma corbata? No, no. Algo más sentido. Algo más sentido. Algo más ¿Los, los, los gallumbos de, de, de alguna fecha determinada. Caliente, caliente. Caliente, caliente.
6: ¿Tu comida favorita?
4: Rabioles de verdura con salsa mixta.
6: ¿Un rincón de España para desconectar? Me gustó mucho, mucho
4: Barcelona. Tres referentes futbolísticos.
6: Todas y cada una de las pelotas de Iniesta.
4: Los dos que dijimos recién, Sergio Ramos, Piqué. Y me gustó mucho también por haber sido argentino siempre de Micheles.
0: Tres cosas que tiene que tener tu mujer perfecta.
4: Compañera, que no mienta, que sea transparente. Y...
6: Que sea noble, que sea alguien con quien pueda decir la,
14: las cosas de frente.
6: Si pudieras pedir un deseo... Pues lo más importante en la vida es...
14: La familia, la
0: familia está feliz.
1: Bueno, vamos a por la próxima jornada, anda. Será la jornada 41, o lo que es lo mismo, la penúltima, y líos de horario no vas a tener hoy.
8: No, desde luego, todos los partidos a la misma hora, a los 11, a las 8 y media del domingo, va a ser una tarde de Radio Estadio pura y dura, con 11 partidos. Zaragoza-Real Valladolid, Albacete-Fútbol Club Barcelona B, Cádiz-Tenerife, Sporting de Gijón, granada Reus-Córdoba, almería Alcorcón, Rayo Vallecano-Lugo con posibilidad de ascenso... Huesca Nasti de Tarragona, Cultural Leones a Real Oviedo, Sevilla Atlético Numancia y Osasuna Lorca.
1: Para que hagáis una idea de cómo está la segunda división, ningún partido puede salir del horario unificado porque en todos habrá algo en juego, así que no os despeguéis de la radio el domingo porque a partir de las ocho y media de la tarde van a ser emociones en todos los campos de la segunda división una vez que ha terminado ya la primera, así que no os despeguéis. Venga, vamos a hablar de la Segunda División B, porque ya sabéis que ha terminado la liga regular, pero están en marcha los playoffs, así que todo por decidir, tanto los ascensos como ese playoff por la permanencia de los equipos que quieren permanecer en Segunda B y no descender a Tercera División. Así que vámonos hasta los estudios de Onda Cero en Elche, compañeros. Montserrat Hernández, Adrián Díaz, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Raúl, muy buenas. Hola, muy buenas Raúl. Bueno, Montserrat, te vamos a ir poco a poco, vamos a empezar por los playoffs de los campeones. ¿Qué ha pasado en estos dos partidos? ¿Resultados y horarios?
11: Bueno, pues de momento lo que podemos decir es que los equipos que jugaron en casa parten con ligera ventaja para el compromiso de vuelta. El Real Mallorca se impuso por tres goles a uno al Club Deportivo Mirandés, mientras que el fútbol Club Cartagena también vencía por dos tantos a uno al Rayo Majadahonda.
18: Sí, eh, el victoria del Cartagena, el que golpea primero. Da la casualidad de que los dos partidos de, de campeones comenzaron con gol tempranero del equipo local. El Mallorca sí que se impuso por una mayor ventaja, llegó a llevar... Un 3-0, pero Pito Camacho le dio ciertas esperanzas al mirandés en, para el partido de vuelta en Anduba, donde, como decíamos la semana pasada, el Mallorca puede volver a segunda A, donde descendió a segunda división B la temporada pasada. Y el Cartagena y el Rayo Majalda Onda, pues, como podíamos presagiar los que seguimos la segunda división B? Un partido muy atractivo entre dos equipos que apuestan por el fútbol combinativo y una eliminatoria que... Creo que el Rayo Majadahonda mereció un resultado mejor por el juego que mostró, sobre todo en eh, la segunda parte. Eh, con Jorge de Frutos que estuvo a un grandísimo nivel, un jugador a seguir y que la eliminatoria se va a resolver eh, en el Cerro del Espino. Eh, ¿Horarios para este fin de semana en este caso, Monserrate?
11: Bueno, para las eliminatorias donde pueden salir ya dos equipos para se... bueno, no, donde van a salir dos equipos ya para segunda división para la próxima temporada en ambos casos se van a disputar domingo a las 12 del mediodía, el Rayo Majadahonda en el Cerro del Espino va a recibir al Cartagena, mientras que el Club Deportivo Mirandés jugará domingo por la tarde a las 5 y media en Andúa frente al Real Mallorca.
1: Esto es el playoff de los campeones, que fueron campeones de grupo el playoff del resto, resultados de este fin de semana.
11: Bueno, vamos a separar por partes, en primer lugar los duelos entre los segundos contra los cuartos donde cabe destacar que dos cuartos clasificados se imponían en el compromiso de ida son los casos del Celta B que ganaba 2-0 a 0 al Marbella mientras que el Extremadura se imponía por dos goles a uno al polémico Deportivo Fabril en esta fase de ascenso, por otro lado el Cornellá, cuarto del grupo tercero, empataba dos goles frente al filial del Sporting de Gijón mientras el Bilbao Atleti caía por un gol a tres ante el Villarreal B y parece que esta eliminatoria queda prácticamente sentenciada
18: Sí, la victoria de un cuarto contó en segundo el Celta B que acabó la liga regular con un rendimiento excepcional y que consiguió vencer por 2-0 a un Marbella que acabó segundo en el grupo cuarto de segunda división B, uno de los grupos más duros si no el más duro en un barreiro que estaba a rebosar el partido se disputó en el campo donde suele jugar el Celta no, no abrió ídos para el filial con un entradón con unos 2.300 espectadores otro cuarto que venció, el Extremadura 2-1 al Deportivo Fabril eh, en un partido con un gran ambiente también en Francisco de la Era eh, con más de 8.000 espectadores 3 de 3 lleva Juan Sabas desde que volvió al banquillo del Extremadura que con esas dos victorias en Liga Regular pues pudo meterse en el playoff como cuarto, recordemos que el Deportivo Fabril no puede ascender por la circunstancia del primer equipo el empate entre Cornell y el Sporting B podía presagiarse una eliminatoria eh, con goles, acabó empate a dos El Cornella que se adelantó, el Sporting B remontó Un Sporting B que dejó en el banquillo por cierto a dos de sus principales figuras Nacho Méndez e Isma Cerro Isma Cerro que es el máximo goleador eh, del Sporting, ni siquiera disputó minutos en un partido, el único del playoff que se ha disputado en, en Césped Artificial, el único equipo del Correña que juega en Césped Artificial y la victoria del Villarreal B1-3 en San Mames, que el partido se disputó eh, después del partido del primer equipo que el Athletic de Bilbao perdió 0-1 contra el español se quedaron unos 17.000 espectadores y para quien le apetezca ver el resumen le recomiendo ver un jugadón de Samu, un juvenil nigeriano de unos 17 años, que entró en los planes de Miguel Álvarez en la recta final de la área regular, se marchó de un montón de jugadores y que si llega a entrar lo hubiéramos visto en todas las televisiones.
11: Bueno, y los horarios para el compromiso de vuelta. El domingo a las 12 del mediodía el Marbella va a recibir al filial del Celta de Vigo. Sábado a las 5 de la tarde Deportivo Fabril ante el Extremadura en las instalaciones de Abegondo. Sábado a las 6 de la tarde en Mareo el filial del Sporting de Gijón recibirá al Cornellá. Mientras que en la ciudad deportiva del Villarreal un horario poco habitual a las 7 menos 10 de la tarde Villarreal B Bilbao Alet. Y todos estos horarios los del sábado pues están condicionados a la final de la Champions que se va a disputar el sábado por la noche. ¿Y los enfrentamientos entre los terceros? Bueno, pues aquí destacar que muchísima igualdad, eh, gran ambiente en el duelo entre el Real Murcia y el Elche Club de Fútbol, con victoria por 0-1 para el conjunto Frangivert en el estadio de la Nueva Condomina con casi 23.000 espectadores el gol de Benja que da ligera ventaja para el Elche Club de Fútbol de cara al compromiso de vuelta mientras que el Fuenlabrada empataba 0 en casa ante el filial de la Real Sociedad.
18: Sí, como decimos, un ambientazo de primera división en Nueva Condomina con casi 23.000 espectadores más de 3.000 desplazados desde Elche, en entradas bastante económicas, eh, una victoria resuelta por el Elche con cierta fortuna el gol de Benja después de tocar en Charlie Dean hay que decir que hubo cordialidad en los aledaños de Nueva Condomina hay que recordar que esto es un duelo de muchísima rivalidad. Elche y Murcia son dos clásicos del sureste español que se han enfrentado en infinidad de ocasiones y hubo cordialidad los aledaños. Hubo, digamos, cierto intercambio de, de cánticos en, durante el partido pero luego en el minuto 12 ambas aficiones, aficiones se unieron bajo el cántico Tebas Betella. Hay que decir que recordar que tanto Elche como Real Murcia han sufrido descensos administrativos recientemente. Y también ambientazo en el Fernando Torres, en el empate entre fue la brada de Real Sociedad B, el filial eh, del de, el filial Donostierra, que no pudo contar durante la mayor parte del partido con su entrenador Aitor Zulay en el banquillo que fue expulsado en la primera mitad Y por último Monserrate, vamos al playoff de la permanencia de esos cuatro equipos
1: que no quieren perder la categoría
11: Donde hubo máxima igualdad porque hubo dos empates en los dos compromisos de ida El Costera, que empataba a cero en casa ante Lizarra, mientras que el Mérida 2 a dos en su terreno de juego ante el Corucho
18: Sí, eh, goles en la eliminatoria en el Estadio Romano hay que decir que el primer gol llegó en el minuto dos en un error bastante grosero de Javi Chino que dejó el balón en bandeja a Antón de Vicente si no me equivoco y la eliminatoria que se va a resolver en Ovao en principio con ventaja va a partir el Corusio por esos dos goles en el Estadio Romano y la igualdad entre Llagostera e Izarra, que también se va a resolver el, la eliminatoria en Mercatondoa. Hay que decir que los dos equipos que pierdan la eliminatoria descenderán matemáticamente a tercera división.
11: Y para terminar, Raúl, recordar esos horarios. El Izarra-Llagostera será el domingo a las seis y media de la tarde, mientras que el Corusio-Mérida se resolverá el sábado a partir de las siete de la tarde.
1: Bueno, pues ahí está el repaso de lo que ha pasado en eh, la segunda división B, en el playoff tanto de ascenso a segunda como de permanencia en segunda B, ya veis que está todo por decidir y eso sí, la semana que viene ya tendremos a dos equipos a recibir en la categoría de plata porque habrá dos equipos ascendidos que saldrán de esos enfrentamientos entre Mallorca y Mirandés, Cartagena y Rayo Majada Majadahonda, así que la semana que viene lo contamos. Señores, que paséis un buen fin de semana y disfrutéis del fútbol, ¿vale? Lo mismo, Raúl, un fuerte abrazo. Un placer. Un abrazo muy fuerte. Bueno, pues ahí está. Repasada también la segunda división B hasta aquí este capítulo 33 de Juego de Plata, Alberto.
8: Bueno, la semana que viene yo creo que podemos prometerle a la gente que vamos a tener un programa chulo, chulo, chulo
1: Eso seguro que sí, porque ya veis que está todo súper emocionante así que cada martes a partir de las 5 de la tarde disponible en onda 0 es este juego de plata para que lo disfrutéis y sobre todo lo compartáis y le digáis a la gente que existe este bendito programa. Hasta aquí señores Gracias, un placer, que la radio se acompañe, chao